0: 现在很流行，在香港那边很流行是反向代购
1: 。我觉得做得比较好的品牌，他们是会善用那个小红书
2: 。他在内地的店、深圳的店，甚至可能过关，他回到香港，他的店还是会有不一样跟差异。未来的整个大湾区的一个通行距离，可能就是可以在一小时内都能完成的。最基础的一个建议，尽
0: 快回来内地，开一张电话卡，开一个银行卡，然后就可以感受一个全新的购物体验。Hello， 大家好，欢迎收听《众。有话说》，呃，我是本期节目的主持人 Alex。大家上次如果有听我们的这个播客的话，可能也听过我讲过一次了哈。我是来自中粮联行深圳商业地产部的同事，那很高兴呢再一次加入到《仲友话说》的这个聊天局。那在上一季呢，我跟大家分享了呃这个大湾区作为创业、工作和生活目的地的这个魅力。不知道呢有没有听友也真的心动也也尝试了来大湾区呃创业工作或者生活哈，如果有的话记得告告诉我一下。那在这一集呢，同样是一个大湾区浓度非常非常高的一集哈。我今天呢也要跟另外两位港澳同胞那一起聊一聊在大湾区的消费，还有其他一些好玩的一些观察哈。今天和我一起聊天的嘉宾还有 Oliver 还有 Polly， 请两
2: 位也跟各位听友打个招呼，介绍一下自己在做着什么事吧。Hello， 大家好，我是 p o l l y 我是呃在凯德集团，然后我是在这边中国的分区总经理，主要是负责深圳跟上海的商业的那个项目负责人，然后背在我们这个呃大湾区内地，大湾区的香港人哈，对,对对对
1: ，那 Oliver， 谢谢 Alex， 呃、uh, Nice to meet y o u、uh, p o l l y 然后各位听众听友。你们好，我叫 Oliver， 我是我也是 Alex 的同事，我是在 JL 工作，但是我是呃平常在香港跟澳门，我是负责商业房地产的租赁的。然后这次非常非常高兴收到 Alex 的邀请啊，谢谢谢谢
0: 。呃，我自己也讲一下了，我也是一个在大湾区在深圳工作的呃香港人，我已经在呃呃内地已经工作了接近十年的时间了，所以呢，今天我们会从不同的角度。在大湾区生活的香港人，还有在呃香港生活的香港人，他对于这个大湾区的消费有哪什么的一些观察？那我们开个头哈，就是我想问一下两位啊，或者先问一下 Oliver， 呃，因为你是在呃香港那边居住、工作和生活嘛，那你最近一次回到呃大湾区或或内地这边，呃是什么时候？呃，主要是做了什么动作呢？我们想看一下一个非常。典型的一个香港人是在大湾区的这个语境底下是怎么去生活的
1: ？首先，我觉得我不是太典型，因为我现在在香港工作，但其实我是居呃住在澳门的。然后，我现在一半时间在香港，一半时间在澳门。那平常我周末有时间的话，其实我也喜喜欢待在香港多一点。所以我上一次来的时候，已经是一个月以前的事。但是呢，我身边的同事也好，朋友也好，家人也好，他们去深圳啊、去珠海的那个 frequency 肯肯定要比我多很多。他们就觉得国内的消费很兴奋。
0: 那你你觉不觉得这个？自从我们全面恢复通关之后。这个频率，就你身边朋友或者你自己本身北上消费的频率有没有增加呢
1: ？我觉得这个是很明显的，香港的朋友也好，澳门的朋友也好，他们就真的常来，因为他们告诉我有几个点嘛，第一，价钱真的是非常非常吸引，嗯、第二呢就是选择，他们就觉得关关了一段时间，开了以后他们再回来，他们觉得有很多新的东西。嗯所以现在呢，他们觉得内地的那个吸引力是非常非常强的。那那 p
0: o u l y 呢？因为呃，我我我知道您这边是呃呃，也主要是看呃上海还有深圳这边的商场 retail 这边的那种情况。从你们呃运营的角度来讲，你有没有看到一个非常明显的一些变化呢？
2: 呃，会，其实从三年疫情过后，其实当时候，呃，一旦通关以后，我们明显会觉得人回来了。当时候的回来也会只会考虑到，啊、呃，就是可能一般的在当地。住居住的市民，打比方说，我在呃深圳生活的，呃，我可能在周边生活的会过来，但明显从呃去年开始，我们陆陆续续会看到，其实因为我们也有一些所谓的会员跟 V I P 的一些 database， 那这种的话，我们会从数据分析来说会看到更多的就是说，哎，有一些消费者。它越来越多是用香港的消费的卡，所以也是真正到了今年的年初，其实微信它也有推出所谓的香港微信钱包。其实它的那一个通路是跟我们在内地的微信的消费的通路是不一样的。所以其实我们有两个商业的厂也会跟商家去开通这个所谓香港微信钱包的一个一个部分。很明显你会发觉到，其实这个使用量非常高。就从截止到昨天为止，我昨天还看特意看了数据，我们平均每个月消费的次数的单数大概有五百到六百之间，其实短短一个月里面会看到一个数字，所以明显会看到，哎，其实过来内地的时候消费的人是会呃越来越多，而且越来越频繁的。
1: 我还有一个数据就是想补充，因为前几天我们看香港新闻，就有一个官员出来说：“哎，其实以前也是这样，但其实从数字来说的话不是这样，因为呢，呃，疫情以前那个出入境的比例大概是一比一点五，但现在呢是一比二点一，这每一个路径我们有两点一个人出境，所以我们看得到那个。”促进的那个平繁率是明显高了很多。一
0: 一比一点五的这个数字是刚好疫情前是吧？是
1: 一五到一九年的 average。OK, okay.。那现在呢是头半年。嗯嗯。嗯就开了关以后是一比二点一。所
0: 以说虽然说时间上呃呃开关以后的这个时间上是相对来讲比较短的，然后呃但是我们很明显看得到开关之后这段时间的这个呃从香港进入到内地的人数是增加了非常多的。然后这个无论是在呃媒体上面啊，或者说在我们最近做的一些调研报告里面，我们也会看到这数据。因为我我呃也有一个数据可以分享一下啊。我知道 Oliver 最近我们呃中香港中南联联行呢也推出了一个香港零售地产的白皮书，里面的调研显示呢，从呃在二零二三年六月到九月这短短三到四个月时间里面呢，超过百分四十的受访者。是表示他们有在过去三个月内有来过呃内地消费的，而其中呢百分之六十五呢，主要是消费在用餐上面。我觉得这个是非常非常呃有 indicative 的一个数字了，就是呃来内地去用餐去消费的人数是非常的多的。那么呃。另外呢，我们另外一个数据也显示得到呢，就是从呃这个黑珍珠餐厅指南里面， 2 0 1 3年的这个中国精致餐饮行业洞察里面，在今年上半年，单单是今年上半年哈、啊，线上浏览深圳黑珍珠餐厅的香港用户同比增加了 636%。啊，所以说其实我们看得到，就香港人来国内吃饭是一个最大最大的诱因。我觉得买东西可能还只是顺便哈，但是说买东西，我们也知道在，在内地的话，呃，可能性价比对比起以前汇率很高的时候，现在可能显得更划算了。但来。呃，内地消费可能更加多是为了吃。那在这一块，我我想问一下 p o l l y 这我知道咱们凯德在深圳呃有很多的这种商家，很多的餐厅。你们从呃他们这些数据里面，他们有没有给你们反映的到呃香港人的到来能帮他们的生意增加了多少呢？
2: 呃，这个会有，其实可能从餐饮来说，我们可以如果细分一下，我们会有一些所谓的正常的正餐类，然后有茶饮类，以及一些所谓的面标甜点类。其实很明显的，可能针对面标甜点跟茶饮类的，就是这个，我相信来说，从去年开始，就是我们今年疫情一放宽后。明显他们的增量是有大概有百分之可能八到十，当然了，这个只是我们场内的一些数据，就是我们也跟同行有一些，如果更靠近福田口岸、罗湖口岸的一些商家，就是他们也说这个比例可能去到百分之三十到三十。我听
0: 说现在很流行在香港那边很流行是反向代购，就以前可能是比如说内地去香港那边代购一些化妆品啊，或者说很很多呃奢侈品等等等等，现在反向代购是什么呢？先在找朋友。在这个美团或者说饿了么上面下单，然后把这个定位定到福田口岸，然后他们就坐车过来拿了这个茶饮之后回去香港。我其实这个感觉有点魔幻的，因为比如说一八一九年的时候，我们是很多人很喜欢，比如说从内地去香港，去比如说铜锣湾、去湾仔、去去呃旺角这样子，有我们那边有很多的一些。街边摊这样子，然后也也在香港有很多奶茶的选择，为什么会导致他们
2: 有这样子的反向的这个动作呢？可能我我觉得只是对个人啊，就是我作为一个香港土生土长的孩子去看，<笑>其实香港人的消费它可能局限于会在茶餐厅里面，我们想的什么二华田啊、鸳鸯咖啡、奶茶，可能更多的是这种。但在我们内地的一些茶饮，其实他们的变化会偏更年轻。其实他们对消费者的那种深入的研究，包括他们每一次出的产品，他是按季节性去做的。这简单来说，可能之前有某一个餐饮，可能我我也不用说，刚好是有柿子，就大家现在这个天气是是柿子跟大闸蟹的时候，他会为了用柿子去做一个特别的茶饮。但这个茶饮类的东西，它可能只是一些所谓的 seasonal， 就是季节性限定，它我只玩一个月、两个礼拜。包括有一些跟一些品牌的 crossover， 比如说酱香的咖啡，对，对<吧>没错，这这个非常火。我可以跟你很明确分享这个数据，就是当天他单店的销售做半天，大概能做到两万，就是这个是非常厉害的。嗯、很多很多香港人过
0: 来反向带货了之后，啊、呃，有一些糕点的品牌，比如说像包师傅啊，我看到有一些新闻都直接说他很想去。更靠近香港的消费者，然后我对比起来，以前很多内地的消费者去香港是买这个，呃，小熊，呃 ，cookies， 对吧？对于对于这些以前非常火热的品牌来讲，这经历过疫情之后，他们的生意其实有没有受到影响？或者开关之后，他们的生意有没有很快的恢复回来呢
1: ？我觉得有，因为现在有一个很很重要的原因，就是现在。在香港也好，在澳门也好，我觉得做的比较好的品牌，他们是会善用那个小红书
0: ，嗯，
1: 所以有一些真的很新的店，他们就只有开了几年，但现在生意都很火，然后他们的生意可以取代一些比较传统的一些品牌，这也是我们看得到的
0: 。那香港呃这边有没有一些本地的类似的这种工具，能够反向在带货呢？比如说以前我在的时候，可能还会有 Open r i d e 我相信他现在还在还在用呢
2: 。我觉得现在暂时来说，可能对市场来说，现在是大众点评跟小红书，相对来说是普遍，可能是港人要再往大湾区或是在这边接收的最、呃，快的一个信息。因为这个小红书的玩法比较不一样，它不只是说吃。他是吃喝玩乐的所有内容都会有，体验,体验式的都会有。嗯、但呃，大众点评可能更多的只是针对一些餐饮，还有一些呃特殊的一些，好像你刚才提到的一些黑珍珠，就是说呃的吃的部分，他可以满足得到。所以我，我我相信现在如果回内地玩的话，是大多数人很多都会用小红书。其实说起来，我觉得我香港的一些朋友，他说不定
0: 通过这两个窗口。对于深圳的了解，比我在深圳生活了这么多年的了解还要多哦。会开关之后，我很多朋友突然之间，哎 ，Alex， 我我这一次要来香呃深圳玩了。然后我说你去哪里玩？要不要我给你推荐一些餐呃酒店呢？不用了，我已经在、呃、网上已经做好攻略了。我会住在某某酒店。我说哦，原来那边还有这么好的酒店。他给我看了那些照片，听过，非常 amazing。然后还会哦 ，OK， 我会来深圳的动物园。我会去深圳的这种海边，然后去深圳的还有很多亲子活动的场所。我觉得亲子活动其实是一个，确实，呃，内地或深圳来讲，对比香港一个很大的优势，因为呃，深圳这边毕竟是环境大很多，也有一些很大型的呃一种儿童乐园的空间，呃，直接在商场里面，我们会发现可能它连跨三四层开一个很大型的这种儿童场所，然后就非常的火爆。我看见很多我身边的朋友都从香港带小孩过来玩，因为你实在在香港找不到一个能够对比的一个竞品
1: 。我我也觉得，就是内地的商场现在真正的做得到是吃喝玩乐都有，有很多体验形式的东西在里面。那香港碍于就租金比较高嘛，所以真的真的很难。当然。香港也有很好的一些 attraction， 比如说迪士尼啊，然后海洋公园啊。但是同同样，他们面对的问题就是，他们开始比较旧了，嗯、然后就没有那种吃喝玩乐的整个一体式的体验在里面
0: 。我们刚刚分享了很多这种北上消费对呃内地商业的这种观察，那我们现现在可以再聊一下另外一边。非常坦白的讲，这种。北上消费的这种增加，其实此消彼长底下，其实也是说明了香港本地的这种消费力的这种流失。那我们在香港的零售商，或者说这种购物商场的业主，他们心态慌不慌呢？或者说他们现在有没有什么想法想要变招呢？我觉得他们是
1: 现在才刚开始感受到那个变化嘛，因为关开了以后，其实他们第二季的呃生意是很很不错的。OK， 第二季的时候，但第三季的话呢，就明显感觉到不对劲，就生意真的下了。呃，所以我们看第二季，我们租金升了不少，升了百分之六，就单季。然后第三季的增幅就放缓了，就百分之三左右。他们是现在开始感觉得到，然后我们也觉得现在的那个 leasing activity 是有一点就慢下来了。他们现在觉得他们要变。然后香港面对另外一个挑战，我觉得是 challenge， take it positively。呃，未来的供应很多，就今年我们有四十平万，呃，四十万平米的呃商场、零售、零售、零售地产的供应 ，OK。然后是优质的，然后未来几年每一年我们有十三到十五万呃平米。的供应那个是很多，所以我觉得业主现在不是慌，但是他们觉得，呃，整个 retail landscape 应该会经历一个 transformation， 然后他们觉得他们需要一些新的东西在里面。p o l l i e 周围
0: 经常往返这个深圳和香港，还有其他呃内地城市的香港人，也是多年的这种零售地产、商业地产的从业人员呢。对于这种开关以后全面。恢复开关以后，呃，香港的变化。或者说，对于香港作为多年以前还是这种购物天堂
2: ，现在的吸引力，它的点或者说它的机遇会去会在哪里呢？其实我觉得香港的吸引力还是会存在的，因为毕竟你想就是在整个大湾区来说，香港还是从金融或把所有的品牌它的首选的，呃总部或者是以及它的手电，很多时候都会选择在香港。嗯，但我觉得最优势的部分其实还是对。品牌零售类就是购买的服装类型，因为呃，你不得不说，哪怕同样的品牌，他们的买手的选择的团队都不一样，所以你很多时候会看到 A 品牌它在内地的店、深圳的店，甚至可能过关，它回到香港，它的店还是会有不一样跟差异。呃，我们先撇开所谓的汇率问题，但从款式上跟丰富度来说，我觉得深圳在整个市场，包括内地的话，呃，还是会有一点点的差异性在这边。但这个差异性也正好可以香港做到这个所谓的互补不足，因为这个互补是现在的年轻人可能他对一些国外的呃品牌认识度跟熟悉度会比以前高很多，所以有时候我们会去到上海的时候，我跟我一些上海同事，我他可能会提到一些非常小众的品牌，后来我一查或是我们大家一聊，是这种品牌很多时候都手电或是某一家店只有在香港有。所以这个也是真的是我们所提到的，香港还是具备的优势。而且回过头来，你看看我们刚才提到的一些大型的一些，像迪士尼，呃，虽然说大家说哎呀，香港迪士尼，上海也有，哎，但很奇怪，我上个礼拜我在上海出差的时候，就正好跟我同事，我同事就跟我开玩笑说，他说不行，我下礼拜要请假去香港。我说你为什么要去香港？他说哦，过两个礼拜，香港迪士尼它跟酒店它有一个冰雪奇缘的一个联动。他说我女儿很喜欢 Elsa 这个角色，所以我一定要过来。所以这是这种，我觉得真的是从一个品牌的有一些 IP， 它可能还是会比较活跃在香港，甚至有一些艺术的一些呃表演作品展。其实我自己也还蛮喜欢这一块。很多时候你会发觉它的首展，或是有些比较特殊的 limited edition， 我们所谓的呃特殊的联名，它可能首站都会放在亚洲，还是放在现香港。然后其实后面才会进入到可能在北京、上海、呃各个那个地方、成都再去做一些巡演，所以我,我觉得在这个点上面来说的话，其实只是好像你说，嗯，它是不是真的是一个起烧比较？可能在这个 moment， 这个时候我们会看到，可能从香港回到内地的消费会更多一些些，但是是可能去到后面的时候，我们还是会要得反向的有一些在香港上都会有优势的地方，还是有它的特色。那个
0: 差异化还在，我想也跟 p a u l y 再聊聊，我们在呃内地。也生活工作了这么多年，我相信，呃，大湾区作为希望把整个大湾区融合成为一个整体的这个大的方向，肯定是会有的。我也看得到在，在呃深圳这边有非常多的一些关于香港的一些呃旅游景点呢、啊，或者这种文化的这种宣传。然后，呃，你觉得现在内地如果说去呃去香港，内地人去香港，除了买买买？和吃吃吃以外，然后对于一些文化上面的一些交流，会不会也更多？比如说我们香港现在也有这个 M 加的这个博物馆，故宫博物馆，然后还有很多的一些文化的节目。其实这一些会不会是另外一个、呃、切入点，去
2: 引进更加多的游客呢？这个肯定会，因为这刚刚所提到的，就是说，呃，有一些可能比较多元性的一些选择，跟一些文艺类的。打比方说，我们现在香港也是在前几年把那个，呃，粤剧的剧院也是开在我们那个那个对，这旁边吗？边对，尖沙咀那边。对，尖沙咀那边。其实这个就是，呃，相对来说，我觉得香港还是有它的文化底蕴。其实现在的零零后的年轻人是他们已经不是说我只追国外的东西，嗯、而是他们对，呃，本来。我们中国的一些本土的一些文化，它是有很深的底蕴的东西，是他们非常好奇。好奇对，所以有时候你会看到，现在包括在上海也好、北京也好、成都也好，他们会定期有一些我们以前看到的所谓 cosplay 那种活动。他们很多现在都会有汉服展，就是汉服元素在里面。对，所以呃还可以分享一下，就是像是我们有跟一个品牌有在做沟通，他们也是做服装的。其实他们也很坦诚一个点，就是说他们现在很多做一些所谓的市场调研以后，他会发觉现在很多的年轻人，其实他们喜欢的元素更多的是要更融合一点点。所谓更融合一点点是，是我我可能需要一些国外的文化，但我更多的不能忘掉我在中国或是在国。国内的一些根深蒂固的一些文化在里面，碰撞对，有些碰撞在里面，对，所以他必须要有这种点在里面。所以这个的话，我觉得也是一个呃，在香港其实这种原话元素会更多<的> ，cross over 的东西，他会给他更多的创意跟想法。所以说，其实
0: 我觉得大湾区各个城市。短时间之内可能会有一些起烧、彼长的这种动作，但更加多我们是一个整体，你中有我，我中有你，然后大家其实是能够互相发挥大家的长处。比如说刚刚讲到从文创的这这角度，从时装的这角度，然后我相信深圳、广州和有香港，其实它之间都会有很多不同的这种呃呃长处，能够让整个产业在整个大湾区都能够发展得更好，对吧？我看到越来越多在香港。港那边有这个关于内地的楼盘的这种呃宣传的广告，然后也越来越多人愿意去，比如说中山、佛山、呃呃顺德，甚至乎呃也也愿意去惠东的这个惠州。其实我看到越来越多人在那边买房子，我觉觉得以是不是以后在呃广东省或
2: 者说大湾区退租也会成为一个潮流呢？呃，从香港来说，呃，我们的呃。资源很丰富的，选择度很高。但也正是因为这个原因，其实，在香港来说，一直来来说都是成本相对比较高。那对于退休人士来说，可能他没有固定的收入，以后他只是仅存他的所谓的呃水果金，呃他的退休金。那、呃、到底长远来说，他要在哪里生活，其实也会他可能会看到一个点。那而且大湾区现在也相对来说，大家会更熟悉一点点。那也会有可能，是否我可以更靠近香港？但也让我可以有一个更呃呃舒适一点的地方，不用离开我在香港的关系往太远的地方，<对>
0: 但我能够找到一个呃性价比更高的地方，能够有有更开阔的空间，因为毕竟香港寸土寸金嘛，呃居住的环境啊，呃同样的租金，你可能在香港只能租四分之一<笑>甚至乎更少的一个空间，对不对？其实也看得到，香港政府最近也在讨论这个在大湾区养老的这种概念。呃，随着越来越多人来到深圳吃吃喝喝，来到珠海。呃，吃喝玩乐之后，他对这边的生活方式没有了以前恐惧的感觉。我相信这种趋势是会加速的
2: 。但我觉得除了这块以外，其实你说养老，其实现在年轻人，呃，我相信大家都知道，前海是有个政策给到香港跟澳门，就是港澳台的那种所谓的呃的那个大学生的那个创业、呃、创业计划、就业,业计划。其实很多人都会觉得啊，在呃内地工作会不会税收各方面？其实我觉得这个其实。内地明显不停在改变，而且针对港人，就是特别在深圳前海，他已经有一个跟深呃那个香港贸易发展局有一个很好的合作，就是你是中小企业扶持企业，你在那边开公司，我的税收落地的政策是可以以香港的税率去做。我觉得在这整个氛围
1: 来说，特别是深圳。那个创业的那个氛围很强的，这个是我在香港也好，在澳门也好是看不到的，所以我觉得这个肯定会加分。然后刚才说养老，嗯，我觉得在配套上，在整个 logistics 上面，因为我现在看到内地那个网购的那个占比现在是大概百分之三十左右嘛，然后香港只有 single digit， 所以其实在购物啊，整个体验来说，那个便利性。比香港、比澳门更高，所以如果是老人家的话，如果他们会玩那个电话的话呢，其实他们要 order 很多东西的，比之前是方便很多的
0: 。我们的一个呃最最 fundamental 最基础的一个建议，尽快回来内地开一张电话卡。开一个银行卡，然后就可以感受一个全新的购物体验。呃，无论是购物，无论是娱乐，无论是去呃呃做什么东西，都会非常的方便。所以说，其实我这里也想问一下两位的意见啊。呃，我们刚刚讲了很多深圳跟香港之间的竞争也好，或者说这种变化也好。那如果我们放在一个更宏观的一个角度。呃，整个大湾区作为一个整体，我们现在来讲，在整个片区里面的这种呃吸引力、竞争力，两位是怎么看呢？因为我相信，除了香港人除了来呃内地来深圳吃火锅，呃，吃东北烧烤，或者说呃喝奶茶以外，我们也有很多的呃消费力，其实可能是去了日本，对吧？可能去了新加坡，去可能去了东南亚。那在这方面，我们能够怎么样更加的让大湾区发挥这个合力，吸引更加多的人来大湾区一周游，对吧？一一周里面在在这个大湾区，深圳、香港、广州都去一次，我们有没有这种愿景或者可能性存在呢
1: ？比如说我今天为例嘛，我今天早上其实第一个会议在澳门，然后去香港见了一个客户，然后到。高铁来到这边，然后稍后我我也我会先回香港去见另外一个客户，然后为澳门去一个晚餐，然后我觉得这个是大家要勇于体现吧，就因为如果你不是你不做的话，你不会感受到那个真实性关于大湾区，因为我们。Before COVID， 我们觉得啊、哦，要去深圳啊，要要怎样跑，怎样跑，要跑一天，然后哦，要跑去香港啊。但是现在我觉得那个一小时的生活圈是很实在的。当然，我觉得将来应该应该大家会更近。然后我自己的感觉嘛，我觉得其实广州、深圳、香港、澳门很近的地方，但是其实他们的 character 是很不一样的。我今天就是觉得自己去了很。很不同的那个一个地方，然后吃的东西也感觉不一样，虽然很近很近，所以我觉得真的要走出去，然后让更多人也会感受的话到的话呢，那个大湾区的真实性会越来越高
0: 。我们刚刚其实也提到一些东西，我们在没有录音之前呢、啊，其实我们刚刚有聊到，我觉得也是挺有趣的，就是。香港人来呃深圳对吧？以这这个作为一个例子，除了吃火锅和喝奶茶以外，我们还发现到一个很特别的情况，就是他特别喜欢去一个地方 ，Sam's Club。<笑><笑>对，其实你要真的这样讲，你在香港是找不到可类比的一种地方来的，对，完全没有，而且说很新鲜，然后也也很适合香港这个社会的这种家庭结构的心态。因为香港那边其实，呃，很多的家庭它都是可能，呃，三代同堂，甚至乎四代同堂都有 ，family 之间其实也走得很近，所以说他们很需要这种大型的商超。然后正好香港确实地太贵了，然后租金太贵了，很难做到这这类型的这种业态。那除了 Sam's Club 以外，有哪一些东西两位觉得是对香港人有致命的吸引力，就是他们会很喜欢？啊、呃，从香港过关过来深圳这边，或者说来到大湾区其他城市去买的，然后反过来，香港有没有一些类似的这种很独特的吸引力的地方？比如说文化类的，有哪一些呃 ，experiential 就是体验式的这种消费的这种 attraction point 有哪一些
1: ？我觉我身边的朋友了，他们就觉得内地。有很多商场那些体验区的东西真的是很夸张，他们是没没法想想象的。比如说在商场里面有一个篮球场啊，嗯、打篮球的那个地方啊，在疫情以前啊，我他们是看到商场里面有动物园，哦、就是一个 proper 的动物园，五千平米，然后是、嗯、呃，羊驼那些啊，然后有都有，然后那个气味的那个控制是很好的。这个只是一个例子，有没有
0: 机会复制到香港呢？这类型的一种业态
1: 。其实，在疫情前，我是有这么的一个想法的。然后，在香港跟澳门都有跟一些官员去去探讨这个事情。那现在要解决的问题比较多，因为在商场里面是没有这这个类似的排教的。我觉得在创新以外呢，政府的配合其实也很重要。内地的那种创新，其实政府有很多不同的配合是做到了，但是我觉得现在那这个情况，其实香港也好，或者是澳门也好，现在应该要改变他们的思维，要简化一一些情绪，才能才能有机会落地嘛。但回应你刚才说的问题，就是反正 in general 来说，香港人回到内地，他们觉得有很多很 wow 的东西，他们是之前没有想象得到的。那香港也有一些很好的东西啊，就刚才说一些文化类型的。刚才说了文化，其实呢，艺术类型的东西也很夸张。比如说我们看到艺术的拍 auction house， 那些巨头 Christie 也好， Phillips 也好，他们也是在香港去做一个很大的总部，所以他们也会在呃看到香港那个文化的那个底蕴是很厚的。然后刚才也有说到。他们不不只是西方啊，他是中西融合的一个地方，嗯、所以。对，是很 unique 的一个地方
2: 。所以我觉得这块是刚刚 Oliver 说的非常对，就是呃，如果你说体验业太累的话，因为我相信，因为香港应该算是我们的呃做商业行头的 B 组，就是他他很多时候的我们所看到的以前所谓 shopping center 的 model， 就是都是从香港过去，但回过头来就是说，呃，现在内地呃为什么会说大家会觉得有这么多吸引力跟惊呃，就是说惊喜的东西，主要是是因为呃，在内地选择的点跟地块也多，所以其实说试错机会也可以，就是说更大一些些，就不可能说这么局限，于说我只有这很小的占地面积，我能做什么？我
0: 最近香港也希望在大力加强这个旅游这方面的这种建设，包括我们有个呃，香港夜缤纷。业缤纷，对吧？然后我觉得也是一种，呃呃，从政政府的角度来讲，也也突破了一些以前不会做的一些动作。然后，呃，我觉得无论成果怎么样，其实这有这种心，有这种姿态，也是非常好的一个开
2: 始。我们的政府的规划来说，其实。非常非常的，已经有一个很前瞻性的一个考虑了。你看，从呃港珠澳大桥，对吧？然后未来到二四二五年，应该是深中通道我们要开通。其实未来的整个大湾区的一个通行距离，可能就是可以在一小时内都能完成了、啊。就好像刚刚 Oliver 说，其实你一,一天三地甚至四地。都已经不是梦，而且会跟以前的那种所谓我们考虑到，就以前可能就单单深圳跟那个香港来往都可能需要说要出差，<吧>就好像一个比较远程的距离。但现在来说，因为我家也离就是高铁站非常近，其实十八分钟你就已经去到尖沙咀。对，
0: 没错，
2: 对吧？你开完个会，吃完个午饭，我再赶回去。深圳继续上班，或者晚上我真的约了个朋友，我在香港，然后搭个船去了澳门，也就是一个小时。所以其实来来往往之间，其实无形当中的话，现在我们的呃从呃数据化 AI 各方面，包括以后我们的一些通道会越来越呃方便智能。以后其实这一个大湾区的。距离跟一个呃出行距离会越来越缩短。呃，我们刚刚讲了很多从零售的层面，然后讲
0: 了香港和深圳。其实我知道 Oliver 你也你也会看澳门这边的这个、市场。那澳门这边呃，我相信跟珠海的这种联动会非常的多。你能不能也跟我们分享一下呃，澳门人他在呃整个大湾区里面的生活，他找到了自己怎么样的一个角色，然后呃他们融入的程度现在是怎么样的？
1: 简单的说，我觉得融入性的话比香港更夸张，因为澳门本身就比较少嘛。然后他们从任何一个地方去内地的话，比香港更方便。那现在呢，我们澳门一天有两千个澳车北上的，呃，每一天都用完，每一天。然后我身边的朋友基本上都非常喜欢。也因为那个距离比较近，我有一部分的朋友，他们是早上在澳门上班，中午他在他去内地吃饭，去珠海，去珠海吃饭，<笑>然后回来再上班，嗯、也有也有这个现象我们出现。<对>然后我也有一些朋友现在就本身是住在澳门的。但现在他们住在珠海，因为他们住的地方大很多。嗯、对，我去参观是我家可能两倍、三倍那么大。是是，是但是要过关的时间其实也不会很多。对，然后他们就觉得整个生活的水平在那边比较好一点。嗯，然后刚才也说到一个点，就是其实科技来说，内地其实比香港也好，比澳门也好，其实是。嗯比较走得前走前一步，真的。比如说，我们
0: 今天要录制这个节目之前，我们可以提前在大家在五湖四海，然后就可以提前先下好这个呃。外卖，然后我们现在编录节目的时候就已经可以，在半个小时四十五分钟之后就可以马上喝到奶茶，喝到各种的果汁、呃小吃等等。我相信这些其实也是能够让呃无论是香港也好，或者澳门也好，他们的商家可以通过这类型的工具、这类型的平台，还有我们刚刚讲到一些新的媒体，对吧？也可以让他们除了吸引大湾区的人来消费以外，这种也是我们整体国家。无论是交通基建也好，还有这种呃数码建设的这种基建，其实也是做得非常好的。这一些如果说香港和澳门能够利用这些优势，再走出去，再吸引更加多的区外的人再过来。那就是双赢的一个局面。对，就互补嘛。对对对，有个问题想要在差不多最后的阶段也问一下，呃 ，Oliver 还有 Paulie， 那毕竟我们三位其实都是这个房地产圈的人哈。那么从呃这种观察，这种大湾区的融合、大湾区的消费、大湾区的零售地产的这种角度，啊、呃，我们今天聊完之后，两位觉得对于投资人。对于一个呃企业来讲，在整个大湾区这种消费的趋势，到底会催生哪一些新的一些投资机会呢？或者说有没有一些新的行业，我们可以多关注一下？说不定会随着大湾区的进一步融合，有更加多的爆发的机会
2: 。嗯，在这块我觉得可以做一个小的分享，因为在凯德来说，我们呃，因为一直以来进入到中国以后，基本上我们都是以在华东。的地带，呃，为我们核心，包括总部。但其实从二零二零年开始，其实我们陆陆续续针对大湾区的一些呃的一些项目，包括一些发展的话，其实也是我们比较看重的一个发展。呃，除了商业房地产以外，我觉得可能更多的大家会对一些所谓的物流类型的会呃更关注。包括一些信息中心，因为这一块其实是在现在所谓的互联网时代这么发展的这么好的一个时代以后，其实它是一个所谓附加的一些呃服务行业。就刚才哈萨 Alex 你提到的一个点，就是说哦，现在大家都这么简单，我点个外卖，但你外卖这个。部分它需要需不需要一些外卖的订单的接单的人，甚至我们刚才所提到的，可能现在整个大湾区来说，可能物流类型的话，其实也是慢慢有很多是针对一些公司来说，我们会比较看重的一些点会在里面。所以这个就是物流地产类的东西，还有信息中心，包括在深圳来说，还是很多的一些 TMT 的一些公司，它的上下游其实都会呃。陆陆续续会更多的会在这边的独角兽企业都会来到我们整个大湾区里面，所以其实这个我相信已经不是说单从我们商业呃步类当中所发展到一些比较呃可以做到的一些东西，而是更多的已经是发展到上下游的关系。我觉得这一块的话，可能是未来呃在大湾区我们更多的机遇跟空间
1: 。我刚才有说到，比如说如果我们是看小一点看香港的话。未来的那个商业房地产的供应那么多的时候，其实我觉得那边也是有很大的机会，特别是要做一些 experiential retail， 就是体验类型的一些东西。嗯、然后刚才也说到餐饮这一块，我也觉得将来是一个很很大的一个 opportunity， 在香港也好、澳门也好，或者是内地也好
0: 。呃，今天也非常感谢两位嘉宾的这个分享，能够组一个这个从商业地产，然后又是两有。有这种往返深港之间的这种局呢，以前来讲是挺不容易的，但我觉得我相信在未来这段时间里面会越来越简单，甚至乎成为我们呃日常的一部分。那今天我们在这一期呢，我们聊了大湾区，也不止大湾区，我们也希望大家能够把这个视野放得更宽广一点，然后不只看单单香港。单单广州、单单深圳、单单珠海、单单澳门这样子，而是从整个大湾区来去看港人北上这个消费的转向，我们还看得到对于大湾区有什么启示？呃，也非常感谢今天呃听到这里的小宇宙的听友们。然后呢，呃，希望我们今天三位香港人呃讲的普通话呢，也让大家不会听得太辛苦啊。也希望呃大家也呃多多包含我们的普通话的这种情况。那今天我们的“众有话说”的这个节目呢，就到此为止。那欢迎各位听友和客代表呢，在我的评论区和播客的公告栏里面呢，与我们互动，或者说分享一下你们收听之后的这种笔记。也可以前往重量联行 JLL 官方的微信号，可以找到重有话说的精华，太长不呃不想听的版本，也可以看我们的精华文字的版本啊。也欢迎大家收听我们在往期的一些节目，或者回顾一下上一季。我聊的这个大湾区专辑，如果大家觉得我主持的不错，或者说希望我们有哪一些嘉宾返场的话呢，也可以留言在我们告诉我们的节目的小编，争取呢我们多给大家聊一下我们在深港两地的这种见解。期待在仲有话说呢，再和大家重新再见面。谢谢，拜拜。